0: Maternar Creciendo, un espacio donde informar, divulgar e invitar a la reflexión sobre los nacimientos respetados, la crianza en equilibrio y el crecimiento personal. Episodio 2. Desmontando la crianza respetuosa. Desmontando la crianza respetuosa. ¿Qué es la, la crianza respetuosa? Tú lo tienes ahí buscado, ¿verdad? He buscado la, sí. la etimología.
1: Sí. Um, bueno, ya sabes, mira, ya que siempre me gusta buscar ¿no? la, la etimología de las palabras y viendo lo que realmente significa. Criar. ¿Vale? La definición de la de criar es alimentar y cuidar a una persona, o un animal, a una planta para procurar que tenga un crecimiento y un desarrollo adecuados, ¿vale? y luego el respetuoso pues es relativo al respeto ¿no? y había eh,
0: la definición... la
1: definición del respeto que sí. lo voy a leer literalmente que dice, consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata una persona o una cosa por alguna cualidad situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece a no causar la ofensa ¿Vale? segunda parte de, sería la consideración de que algo es digno y debe ser tolerado y luego el mismo pues es el miedo de un que algo ¿no? a salud, por ejemplo entonces, claro, esto nos lleva... al Debe ser a... tolerado.
0: Una, una crianza respetuosa implica que debes tolerar eso ya como que ¿dónde quedo yo?
1: Claro, porque si vamos a la definición de respeto, que es tener consideración acompañada de cierta sumisión quiere decir que ya parte de tus propias necesidades, pensamientos eh, y deseos van a estar acallados, ¿vale? Mm. Para intentar eh, o establecer no causar daño, o ofensa o perjuicio a otra persona o cosa. ¿no? Ostras, quizás tengamos que, que ver desde dónde llegamos, ¿no? A la crianza respetuosa, ¿no? a, al, al concepto que tenemos de respeto. ¿no? El respeto es como una palabra que impone mogollón, o por lo menos a mí. Esto tiene que, tiene que respetar, esto ¿no? Esto tiene que ser respetado. Es una palabra que, que implica muchas cosas, incluso renuncia.
0: Y por definición implica esa renuncia a una misma. Tiene, respetar al otro es no escucharme del todo. A favor de escucharle, a, a escuchar al otro. ¿no? Uh
1: -huh. Lo que Exacto. pasa es que con
0: un bebé o con un niño eso es como muy potente, porque es como no voy a respetar a mi hijo, como no voy a, a, a priorizar aquello que necesita, aquello que requiere... Eh, claro. ¿Cómo no, no voy a hacer eso?
1: Exacto. De, siempre partimos de, de la base eh, que la crianza. ¿Cómo llegamos a la crianza? Porque no todo el mundo, eh, no todas las familias, y todos madres, ni todos los padres, incluso la misma familia, no todas las partes de la unidad familiar eh, crían de manera respetuosa. Voy a, no se me ve, pero entre comillas todo lo de criar. ¿Qué pasa? ¿Desde dónde llegamos a esa crianza? ¿No? Desde, mm. desde dos lugares. Desde el amor hacia incondicionada, hacia nuestras criaturas. el Querer hacer lo mejor para ellas y por ellas. ¿no? Y desde el dolor. Por mm. Aunque no lo queramos a veces reconocer o no sepamos ni siquiera que llegamos desde ese lugar. Porque a veces no sabemos que llegamos desde el dolor a una crianza respetada, desde nuestra propia infancia, ¿no? desde el miedo ¿no? a repetir patrones.
0: Desde Entonces, nuestras heridas, ¿no? desde nuestras heridas, criar desde ahí, desde, desde lo que yo no tuve y necesité, desde lo que tuve y, y, y no necesitaba y no me fue bien,
1: desde... De estar. desde, desde, desde una desde una herida que evidentemente a veces no sabemos que existe eh, y otras veces aunque sepamos que existe, no pasa nada mm. no, hemos, no hemos tenido el tiempo suficiente ¿no? en este mundo loco de poder pararnos antes de decidir tener a nuestras criaturas eh, cómo vamos a, a, a afrontar ¿no? esa crianza ¿no? y desde dónde la vamos a afrontar Simplemente viene y nos encontramos con ellos o que de repente pues, eh, se polariza la crianza, ¿no? se polariza desde dos puntos que en la vida es imposible alcanzar, porque en la vida nada, nada es todo y nada, y nada es siempre y nunca, ¿no? siempre hay matices, eh, entonces en la crianza nos imponemos ese siempre y ese nunca, eh, ese todo y ese nada, ¿no? y en la vida eso es inalcanzable, sin embargo, generalmente las madres y las familias, ¿no? generalmente las madres en estos ocho años acompañando a, a madres, a mujeres, yo me he encontrado que esa eh, eh, polarización y esa necesidad de cumplir ciertos estándares eh, en la crianza nos llevamos sobre nuestras espaldas, generalmente nosotras, ¿no? porque partimos... También de eso, de, del miedo eh, a lastimar, el miedo a ofender, el miedo al perjuicio de nuestra criatura, ¿no? que va intrínseco en ese, en ese maternaje. Entonces, partimos del amor incondicionado a nuestras criaturas, pero también desde el miedo a hacer algo mal que les pueda perjudicar y que pueda perjudicar a niveles, pues eso, traumáticos incluso, ¿no? O sea, quizás porque nosotras también sintamos en nuestra crianza que algo nos ha podido eh, causar pues, pues un daño así ¿no? Yo, yo no quiero que, que mis hijos o mis hijas eh, pues se, les griten porque jo, a mí me gritaban y era algo que no soportaba entonces llegamos desde ese miedo a que, a que nuestras criaturas se puedan sentir como nosotros cuando era sí y entonces eh, siempre vamos a polarizar, ¿no? Siempre, siempre, siempre le tengo que hablar a mi hijo, a mi hija de forma calmada, de forma nerviosa, eh, con un tono de voz suave. Sí. Nunca sí. le voy a gritar. Claro. Entonces,
0: y, y eso es, es algo que, que... No es posible, a no ser que la, la personalidad ya lleve a, a que, bueno, pues es tu forma de ser, ¿no? De que nunca, nunca gritas, nunca te alteras, eh, que, que alguien habrá, que, que esté siempre así, que forme parte de su, de, de su forma de vida, de su bueno, que, que criarán en coherencia a, a, a cómo son. Pero, pero cuando una no es así, eh, se impone una una manera de criar muy rígida y que además está como muy fund fundamentada, ¿no? Hay el miedo a hacerlo mal eh, no. y, y la necesidad de hacerlo bien y eso implica buscar como, eh, como modelos de, de los que lo hacen bien, ¿no? Esos gurús de, de crianza que dicen cómo es esa crianza respetuosa, que es aquello que tengo que hacer, ¿no? Tengo que explicárselo todo, tengo que anticipar, eh, tengo que poner ejemplos antes de, de, que, pa de, de que pase algo, eh, hacer todo el razonamiento, a, a veces cuando ni siquiera el niño puede, a veces eh, acabar de comprender todo ese, eh, todo ese razonamiento, ¿no? El, el no chillar, no hablar alto, hay, hay como ah. muchos manuales de cómo hacerlo bien, ¿no? cómo llevar a cabo esa crianza respetuosa que son leídos y vividos internamente de cómo ser una buena madre aunque el título no ponga eso pero es un subtítulo inconsciente que hay en el momento en que leemos pues, ese manual de crianza respetuosa ¿no? Es, si no lo hago así lo, lo estoy haciendo mal y hacerlo así a veces no es posible ni coherente con nosotras hay
1: que ser conscientes de que maternar eh, es un acto tan profundamente visceral eh, y que necesitamos referentes, o sea, necesitamos, es, es parte de un, model, un modelaje. Todos de alguna y todos y todas de alguna manera hemos sido maternados en algún momento de nuestras vidas, eh, en, en la inmensa mayoría, hemos tenido nuestro modelo materno o paterno. Entonces, eh, ese referente, ese modelo que tenemos, esos patrones, ¿no? son los que tenemos firmemente arraigados ¿no? Nosotras, ¿no? en nosotras Entonces, la falta de referentes externos, esa falta de referentes eh, que no gritan o que no pegan, o eh, incluso a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en, nuestra amist en nuestras amistades, en, los, en nuestros vecinos, vecinas, ¿no? la falta de referentes reales. De, de, esa crianza respetuosa eh, nos aboca también a, a tirar del manual, a tirar del de libro que nos dice qué son, ¿no? ¿no? estamos hablando de la teoría del apego, sino de la crianza respetuosa, ¿vale? Porque la teoría del apego es una cosa y tras sí. la crianza respetuosa. Pero a, a partir de ahí se han hecho como manuales. ¿no? Esto, para, para respetar los ritmos del bebé hay que hacer. Tienes que eh, nunca has de eh, siempre tienes que y el siempre el nunca el, el, el todo no todo lo que el pequeño la pequeña coma tiene que ser sano sí. bueno pero el pequeño pequeña y nosotras también <risa> lo que comamos Realmente. debería ser sano no eh, nunca puedes eh, nunca se debe dejar la pantalla antes de los dos años, bueno, ahora cada vez ha avanzado y ya van a cinco, ¿no? Sí. Mm. Cada, cada vez vamos a, a, claro, pero a lo mejor tú también y yo también, quiero decir, sí. porque dedicamos más tiempo a las pantallas de lo que a lo mejor todos y todas querríamos. Entonces, estos todos y nunca, que además nosotras tenemos muy difícil también de alcanzar para nosotras mismas, mm. eh, se convierte en una losa de culpabilidad brutal. Sí.
0: Sí, es muy porque es vida.
1: inalcanzable es que es inalcanzable es que en la vida es inalcanzable el todo mm. o el siempre es, es imposible lo que tú decías Dios, salvo algo que vaya en tu propia personalidad el que mire, no tengas la no levantes la voz quién antes o después no ha pegado un grito ¿No? claro. entonces ahí saltan las alarmas mm. ostras diosa qué he hecho ¡Madre mía! y entonces entra una culpabilidad no solamente ya por el grito de sí mismo Sino porque todo, todo lo leído, todo lo que está en la lista
0: sí. se, se te está
1: derrumbando,
0: se te cae, se te derrumba, y, y como madre también te derrumbas. Y, y es porque estabas muy cogida a, a, un, a un ideal, a una idealización de, de lo que es la, la maternidad que está como muy desajustada a tu propio ser. Si sí, 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 tú. Si tu alimentación no tiene ni, ni azúcar, ni, ni sal y, 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 tomas, y tomas avena desde, desde hace tiempo, pues, pues lo ofreces a, a tus hijos.
1: O a hamburguesas de quinoa, por ejemplo. No sé, yo nunca en mi vida he comido una hamburguesa de quinoa. Si que lo viste, pues me acuerdo que digo, pero ¿qué hago yo haciendo una hamburguesa de quinoa si no he comido mi vida? ¿No? Por ejemplo, doy ese, esa cosa a ¿no?
0: Sí, sí, sí. El, el, el tener una, una crianza en coherencia con una misma, ¿no? Porque al final es lo que, eh, es lo que necesitamos uh, a nivel de, de la crianza de nuestros hijos, que nos vean coherentes, eh, que haya una coherencia entre mi forma de ser y mi forma de criar y, y que no, no vean que, que quedo al margen de, de la crianza en ellos, de que está el niño en, en el centro y, y, y donde... ¿Y, ¿Y dónde queda mamá? Porque eso, eso lo ven. Así, si, si yo le doy todo a, a mi hija y yo me quedo sin nada, eh, la, la información que le llega a mi hija no es yo tengo todo aquello que necesito, es hay que renunciar cuando se ama. La, la, la información que le llega de ese acto, de que su plato está lleno y el mío está vacío, eh, no tiene un, un, la información que le llega, no tiene relación con que su plato está lleno, está con que, con que el, de, el, el de la mamá está vacío, lo ha vaciado para llenar al otro, y eso es el aprendizaje con el que se queda: de que el amor implica una, una renuncia a una misma, y hasta qué punto el estandarte de crianza respetuosa es tan poco respetuoso con mis propias necesidades como madre o como padre. Que, que lo que acabo enseñando a mis hijos es que hay que renunciar cuando se ama, hay que renunciar hacia uno mismo y que el autocuidado no está en el centro.
1: A veces mismamente poniendo límites. Eh, muchas veces se habla eh, de los límites de los peques eh, y de las peques, cómo hay que poner esos límites. Eh, y nosotros no somos capaces de poner límites, eh, ponernos nuestros propios límites. ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces todos sabemos que, que el colegio tiene muchísimos beneficios. ¿no? Por ejemplo, con nuestros hijos o hijas, eh, aparte de beneficioso, es, es, es agradable. Estamos hechos, estamos preparados y preparadas para eh, compartir eh, el descanso ¿no? eh, de una forma tranquila. Las criaturas así. Eh, vienen preparadas ¿no? para, para poder autoprotegerse, ¿no? uh -huh. y una parte de la autoprotección implica el que el contacto con el adulto. Eh, esto es genial, y es maravilloso, y, y lo comprendemos como parte del desarrollo de la criatura, y, y como el nuestro propio también, ¿no? como madres, y, 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 y que entra dentro de la normalidad, y, y además es uno de las de los puntos de las X ¿no? <risa> del sí. manual colecho de la crianza sí. respetuosa. Entonces yo me he encontrado algunas veces con algunas madres eh, que, que, que aun deseando colechar y, y teniendo ese sentimiento, eh, pues por sus circunstancias les resultaba muy difícil ¿no? sí. eh, y querían dejar de hacerlo. Entonces eh, era como si eh, necesitasen justificar que su situación era muy extrema. Y tenían que dejar de cumplir esa x ese punto de la crianza respetuosa tengo que dejarla hacerlo con todo el dolor de mi corazón, que, que así era, porque mira, mira cuál es mi situación. No había una justificación, tenía que haber una justificación para eso eh, sin que hubiera una pro, un propio permiso de decir, jo, es que no necesito, este es mi límite y la razón da igual. Cada una la sabemos y la llevamos dentro, ¿no? Es el fin de una etapa. Entonces, el poder romper con eso, sin ese sentimiento de culpa o sin tener una razón, es que claro, es que como yo puedo, eh, no necesito eh, no colechar para porque bueno mi trabajo me lo permite o no estoy ahora mismo haciendo un trabajo fuera de mi casa, no remunerado, fuera de mi casa... Eh, pues parece que no tengo ¿no? Okay. siempre me van a decir sí. es que mira lo mejor para tu bebé es que duermas con él, es que estés con él que te encuentre que, vale uh -huh. entonces yo si no tengo una situación extrema de cansancio o de trabajo que me exija eh, o que me permita dejar de colechar con una justificación wow eh, Sí. ¿Qué, ¿Qué carga llevo si dejo de colechar? ¿Qué culpa llevo? Entonces, muchas veces, de forma sumisa, como decía, tolero sin ponerme el límite a mí misma.
0: No, no me pongo Eso. en el centro ¿no? de qué necesito yo para, para, para poder vivir en la coherencia, para poder criar desde la coherencia. Y, y también qué necesita ah. mi bebé, porque ¿no te has encontrado con bebés o con niños que, que necesitaran más espacio? Eh, no digo de, de estar Ajá. en otra habitación quizá, pero, pero sí que me he encontrado sí. con bebés de necesitar cuna de colecho, ¿eh? necesitar estar, de, de abrir los brazos, necesitar espacio. Yo he visto bebés claro. así, que, que, sí, claro. que el, el brazo como que acababa agobiando por el calor claro. o, o, por, o por lo que sea, pues por su naturaleza quizá, necesitaban un poco más, claro. que no es tan frecuente. ¿eh? Pero también tener en cuenta que necesita tu, tu bebé o que necesita tu hijo. Más allá de lo que quizás necesitamos cuando fuimos niñas o, 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 bueno, o lo que nos hubiera gustado ahora en perspectiva, ¿no? que, que estuviera en nuestras crianzas o, o que esté presente en nuestras crianzas. A veces puedes tener un discurso pro-colecho y, y tener a un bebé. Que, que está necesitando estar en la cunita de al lado.
1: Claro, a, a mí eso me lo ha enseñado en mi propia experiencia con mis hijos. Ah, mira. Sí, <risa> ya no en el colecho, pero por ejemplo, sí en la alimentación, ¿no? Otra parte es, bueno, pues respetar una alimentación no basada en los triturados, sino en la propia autorregulación de las criaturas, pues con una bueno como viene siendo antes de que hubiera batidoras, que entra dentro de lo lógico, lo normal, ¿no? De decir, bueno, hace... X tiempo, no existían las batidoras por lo tanto, los triturados como mucho a lo mejor machacado o a lo mejor incluso pues de, 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 con, con la propia madre propio padre pues sí, masticaba y, y se lo poquito. daba no uh -huh. Exacto. masticaba y se lo daba a su cría no sabemos cómo lo hacían tan, 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 antiguamente lo hacían uh -huh. de forma válida porque era la válida para ellos y para ellos ¿no? sí. y eso es lo que hemos perdido no aquí, ahora ¿No? el Seguir el instinto de lo que es válido para nosotros, para nosotras y lo que es válido para nuestras criaturas. Mis dos hijos, eh, eh, mis dos primeros hijos han hecho pues un una alimentación basada en sólidos, autorregulada, sin ningún tipo de problema, cada uno ha empezado cuando ha querido, uno ha empezado muy prontito pues eso con seis meses, el otro ha empezado con nueve y pues mi tercero ha empezado con diez meses y ha empezado con triturado, porque era lo que quería. Claro. Y, y, y no quería sólido, uh -huh. toleraba, le gustaba el, el, la textura del triturado, claro. le gustaba la papilla, le gustaba el puré. Mm. Y eso me ha, <risa> claro, yo ya tenía muy muy asumido que iba a comer pues, de forma pues como sus otros dos hermanos y que no iba a tener que hacer un puré más Ajá. que cuando tocase crema de verdura en casa o cuando pues bueno pues me, me ha enseñado que cada niño cada niña elige claro. ¿no? y, y eso también hay que escucharlo y, y yo he pasado en el momento de decir ostras es que me voy a llevar un puré mm. es que yo no yo no soy la que yo me llevaba el pollo pollo yeah. O pedía un pollo hecho y ahora sí. tengo que ir con un furé oh, Ay, parece que... ah oh, pues, Se cae el juicio, ¿no?
0: El juicio de qué van a decir oh, de mí. Voy a tener mí, como, que explicar oh, que, que con mis otros dos no hijos quiere. lo he hecho de otra manera, ¿no? no
1: entonces yo me he visto bien ahí. Quiero bien. decir, esto, esto es algo que, que no estamos exentas. Quiero decir, no es algo que nos pase a algunas mujeres. Es algo que después de ocho años de acompañar a mujeres, la culpa, el juicio propio, la presión, eh, pesa mucho. Y le pesa a todas. Sí. El miedo a equivocarse, el miedo a hacer una crianza que no es la que esperaban el miedo eh, nos pesa a todas. Y todas hemos, en algún momento... Hemos ah, hecho el... Ah, es que esto... Ay, bueno, vamos a racionalizar. Si hemos sido capaces de racionalizar, hemos tenido experiencias previas o hemos tenido alguien a nuestro lado, ¿no? alguna eh, mujer a nuestro lado que nos ha dicho hey chiqui! Espera, ch, recapitula. Eh, esto está bien. Está no. bien así. ¿Vale? Sí. No no pasa nada. Es que no hay que...
0: ¿O qué te está no pasando? Seguirnos... ¿no? El, el centramiento a veces de... En de eh, por qué insistes tanto en esto, ¿no? ¿Por qué te preocupa tanto esto? Eh, de, ¿Qué pasa después de que pegues ese chillido o que hayas dicho que no? El otro día le dije, eh, Gaya, estábamos en el comedor de casa de mis padres, Gaya estaba encima del sofá, eh, cogida a, a, una, a una lámpara y, y yo le dije, no, y mi madre coge. Y me dice, ¿a los niños? No se les dice que no nunca. <ríe> como que ahí, y, y no me sacó solamente el, un discurso de yo antes de ser madre, lo que yo decía antes de ser madre, sino uh -huh. también lo que yo decía en mi época de psicóloga infantil, ¿no? Eh, como con el rintintín de, ahora le, ahora le dices que no. Y, y sí, sí, evidentemente le digo que no porque, porque está haciendo algo, <risa> algo peligroso, ¿no? Es, pero, pero claro, yo decía que habían otras maneras de, de decirlo. Yo también me he situado en, en ese, como te decía antes, ¿no? En ese gurú de crianza, en las cosas para hacerlas bien, para ser una buena madre, hay que hacerlas de una manera determinada. Y si no, no vale, si no, no se están haciendo bien. Claro, eh, y es
1: que si no... No estamos eh, procurando que haya un crecimiento y un desarrollo adecuado.
0: Claro, wow. y eso es terrible. Eso es terrible. Es, terrible. ¿no? es un peso, ¿no? De, de, es, que, wow. es que si no hago una buena crianza, le estoy destrozando la vida a mi hijo. Y, y, y eso es un, un peso muy grande, ¿no? Yo que me muevo con muchos papás que son terapeutas, que no necesite ir a terapia. Ah, se dice mucho. ¿no? Entre, <risa> sí, entre los papás terapeutas es una presión cuando eres padre, ¿no? De que mi hijo, que mi hija no necesite ir a terapia, no necesite hacer una constelación familiar. Y yo siempre digo: bueno, aquí lo importante es que cuando detecte ah, bueno. que lo necesita, que vaya, que se siente libre de, de ir y que y que pueda ser capaz de detectar cuando necesito una constelación familiar, cuando necesito un tipo de pues de sanar mi herida materna, de mi herida paterna, que, que se lo pueda ver y, y lo pueda hacer, ¿no? Pero el evitar que, que vaya nunca a terapia no está en nuestras, en nuestras manos, ni, ni debe estarlo.
1: Exacto. Además, yo creo, no sé tú qué piensas, pero la influencia de las redes sociales últimamente también genera un estrés añadido. O sea, porque queremos estar súper formadas, súper informadas, súper formadas, eh, mega implicadas y, y, y al final eh, tenemos que pararnos y pensar si nos están aportando bienestar.
0: Sí, ¿No? y, sí. De, y desde lo que tú decías al principio, ¿desde dónde lo hago? No? ¿Desde el miedo a hacerlo mal o, o desde o desde un lugar de, de expansión? ¿no? De, ¿De cómo me interesa este tema? ¿Voy a entrar más ahí? Porque me está, in, me está interesando, eh, me gusta mucho cómo esta persona comunica, eh, me, me ayuda a crecer y a evolucionar como persona. Eso es una cosa. Pero el, si no lo hago, mmm, van a pasar cosas malas, ¿no? Si, si yo no hago esta formación, seguro que la cago con conmigo, ¿no? O que lo hago mal, que soy una mala madre, eh, o no sé suficiente para ser mamá. Necesito esa formación para hacerlo bien. Eh, al final, la maternidad, la paternidad, la crianza, nos ayuda a crecer y evolucionar como personas. Pero, pero es independientemente de nuestro hijo, no hacerlo a, a través de la, de la crianza del hijo. Hay quien a través de la crianza de, con ese niño intenta sanar su propia herida y, y, y tiene que ser paralelo. O sea, mi, mi relación con mi hija se me, me puede despertar cosa, cosas, se me pueden despertar cosas a mirar y a sanar, pero no las puedo sanar a través de cómo la crío, porque estoy proyectando en esa niña la, la hija que fui y estoy colocándome en un lugar de rivalidad con mi madre y, y eso es criar desde la herida y Ajá. eso no es respetuoso ni conmigo, ni con mi hija, ni con mi madre, ni con mi historia, ni con la historia de mi hija,
1: no, no sé Totalmente lo Totalmente que... acuerdo. Sí además gestionar todo todo lo que lo que nos mueve no hay, hay veces que lo que decías del crecimiento creemos que cuanto y esto es como tirar piedras no sobre mi tejado porque eh, pero pero la realidad o sea eh, a veces tenemos que ver qué es lo que nos, nos causa no, nos nos da bienestar no lo que tú decías puede ser que nos guste como comunica pero cuando algo nos está eh, poniendo o nos está creando una tensión por no estar al nivel o a la altura de o creer que, eh, que no vamos a llegar o que eh, no llegamos siempre, porque muchas veces tendemos también, eh, y hablo de nosotras, tendemos a que eh, como no hemos llegado una vez, no hemos llegado nunca, yeah. estamos sí, sí. siempre arriba pero un día no llegamos y es como que ya lo hemos fallado todo, ya no hemos llegado nunca, eh, cuando algo no nos causa bienestar, cuando en algo nos está causando presión yo siempre animo a mm, hacer un parón, o sea, para, para no que dejen las redes sociales ni mucho menos, sino siempre se puede en un momento dado, oye, pues quitar una campanita eh, sí. dejar un tiempo de, de, de de, de, estar, de seguir a una cuenta o dos o tres o quince que nos están generando esa necesidad de, ¿no? de hacerlo eh, todo bien siempre, ¿no? Claro. Eh, porque a veces incluso aunque nosotros digamos es que está bien no hacerlo bien siempre, mm. no nos lo creemos.
0: No, porque estamos divulgando cómo hacerlo bien y estamos divulgando que hacerlo bien es darse permiso para a veces... Es, es, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Vamos divulgando cómo hacerlo bien, dando permiso para hacerlo mal, pero en realidad la cuestión está que como divulgadora estás facilitando, estás inspirando o, o estás haciendo sentir mal al otro, ¿no? Y hay muchas cuentas que yo sigo que... Que, que, que quiero dejar de seguirlas porque porque me porque me duelen porque hay cosas que me duelen de, de lo entre, entre comillas bien que lo hacen eh, porque me hacen replantearme que, que yo al no hacerlo así lo hago mal y, y hasta qué punto a veces al divulgar pues no, no inspiras o eh, no, no ofreces, ¿no? sino que, que le quitas la seguridad a esa persona. Y es como para plantearse de la gente que sigo, ¿cuáles me duelen o qué me está doliendo o, o qué me está inspirando? ¿no?
1: Además, yo creo que también el, el gestionar las redes sociales es un autocuidado, pero ya no, ya no solamente desde el dolor, sino desde el amor hacia nosotras. ¿no? Es decir, mm. bueno, esto me produce bienestar, estoy bien. Eh, continuo no mm. esto o, no no autoengañarnos no pero es que pero es que es que aprendo tanto mm. Mm. a qué estás aprendiendo te está funcionando o está creando una presión cada vez que no llegas a ese estándar que tú te has puesto eh, o, o que o que, o que, o que, o que porque al final las expectativas no las ponemos nosotros, yo voy a intentar no gritarle a mis hijos eh, no utilizar los castigos voy a intentar llegar ¿no? a esto, ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿qué pasa cuando fallas? ¿qué pasas? hay un sostén también por parte ¿tienes un sostén para cuando te sientes así? Claro. es importante también esto, el, el poder gestionar el no llegar que, bueno, soy, si, si quieres seguir aprendiendo, si quieres eh, continuar eh, eso tiene muchísimo mérito, es un esfuerzo, es un sobreesfuerzo ya en la crianza, ¿no? El, el intentar aprender más, el intentar formarte en cosas que te remueven, que dices, oh, pues en esto quiero mejorar y necesito que saber un poco más, ¿no? Para coger aquello que me interesa. El, el equilibrio creo que es la base. El, el encontrar el equilibrio entre, eh, entre mi propia, eh, mis propias expectativas, mi historia de vida, eh, aquello que quiero mejorar y la crianza que quiero llevar con, con, mis, a mí, con mis hijos y yo misma, porque al mismo tiempo que crío a mis hijos, me estoy maternando a mí, estoy actuando también hacia mí. Eh, encontrar ese equilibrio, que es lo más difícil en esta vida, que ser equilibrado, que somos seres que, que estamos casi siempre en los extremos por, pues, por el ritmo de vida que llevamos, eh, creo que, que es la clave, y ¿no? poder gestionar equilibradamente, eh, pues eso, eh, la información que recibimos eh, y la información con la que nos quedamos, poder gestionarla con equilibrio y luego tener un sostén para cuando la culpa esté ahí, eh, para cuando no nos sintamos como creíamos que nos íbamos a sentir haciendo una cosa determinada, ¿no? o, oye pues yo pensé que esto me iba a servir y mira, a mí no me sirve, tengo que buscar otra cosa y esto me hace sentir mal porque yo pensé que esto me iba a servir porque mm. lo necesitaba ¿no? Entonces, creo que es importante también buscar eso, el equilibrio desde la propia gestión, porque el manual eh, de la res crianza respetuosa es uno mm. es un manual con unos puntos y que puedes ir tachando y la crianza respetuosa real es otra o sea, lo mm. que eh, lo que, lo que realmente se ve en redes sociales son instantes creados eh, pues hecho para divulgar, para inspirar, para mostrar, ¿vale? Pero no es el día a día, la crianza es real, son 24-7, son noches sin dormir, es cansancio, es culpa, es eh, no sentirte suficiente, ¿vale? Es miedo a fracasar. Son muchas, muchas emociones que están ahí y no son un instante. Que vemos en redes sociales que vamos pasando de forma además muy rápida. Nos quedamos con, oh, pues esto me ha pasado hoy y yo la he cagado muy grande. Mm. Yo la he hecho prima. Mm. Yo no he no reaccionado he
0: así, ¿no? Yo no. No ver, se me hubiera ocurrido cuál, decirle esto o hacer esto.
1: Claro, ¿cuál es tu carga? Mm. ¿Qué, claro. ¿qué, qué, ¿qué tienes tú detrás? Claro. ¿por qué tú no pudiste reaccionar así? porque además es que te hiciste un curso en el cual decía que, ¿no? que vale. desde la calma puedes llegar tan, 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 y tú no lo has hecho o sea, se te ha ido la olla
0: la culpa ¿no? de si yo ya sabía que se tiene que hacer de ah, tal manera no. y no lo he hecho ¿Cuánta? bien exacto
1: sea, no, es que, eh, eh, la, la, la crianza real es 24% 7. El manual es un libro escrito, hablo de libro o, en, o unos tips en internet. O sea, la crianza respetuosa eh, tiene tus puntos, cómo la puedes seguir, pero realmente la crianza real es el 24-7, son las noches sin dormir, son las, eh, los destapes emocionales de nuestras criaturas, nuestro cansancio a veces extremo mm -hmm. o nuestra falta de sostén. Sí. ¿no? De, de...
0: Y lo que se nos despierta de nuestra propia historia. Y, y cómo eso toma como mucho protagonismo en, en un momento determinado, ¿no? De que no estás viendo a, a tu hija o a tu hijo, estás viendo algo que te pasó a ti y reacciones desde ahí. Y, y, y patrones
1: que salen de forma, ¿no? Como los modelos sí. que hemos tenido de referencia, o sea, nuestras madres, nuestros padres, están en una impronta muy, muy primaria
0: y de aparecen. nuestro patrón
1: no. Aparecen Dale. de
0: golpe, pum, ¿no? Se, se vomitan, ¿no? Ese, ese papá, sabes, Esa es no la nada. frase.
1: <ríe> esa es la frase, se, vomita, se sí. como Y además es que sale, pues eso, de repente dices tú, oh, oh, ya ha salido. ¿Qué hacer ahí cuando ya ha pasado eso? ¿no? Cuando, um, yo, um, una mujer muy sabia, que ha sido formadora mía, siempre me ha dicho eh, todo se puede reparar. No, no significa que no pase, pero todo se puede reparar. ¿no? Ahí es importante las acciones reparadoras, ¿vale? pero no solamente para nuestra criatura, que por supuestísimo, eh, ante un grito, ante un, un, algo que a nosotras nos pueda parecer que no, oye, que no nos resuena, no que no sea lo adecuado, sino que no nos sentimos a gusto con eso que ha pasado, que no tiene que estar en el manual ¿eh? de crianza respetuosa, sino que simplemente a, a ti te parece, ojo, pues está pues esto a mí no me acaba a mí de gustar. Puedes darle una vuelta y también puedes repararse. Pero también reparártelo tú misma. O sea, decir, bueno, eh, ojo, oh, pues como cuando te doy cuenta una amiga, pues me mm. ha pasado esto y, eh, bueno, bueno, tranquila, ¿vale? Mm. Bien, vale, vamos a reparar, oh, ¿cómo estás? Y, y ¿Cómo te sientes?
0: Sí, cuidarnos, ¿no? En ese momento también sostenernos a, a nosotras mismas, ¿no? Maternarnos en ese momento.
1: ver esa madre, ¿no? Que a lo mejor hemos vomitado en un momento dado, eh, tal que nos dice, bueno, vale, te has equivocado, vale, está bien, aprendemos gracias a las equivocaciones eh, y, y, y podemos repararlo. Claro. Pero también te puedes tú, ¿vale? Esto te sirve también a ti como reparación, o sea, el decir, bueno, ser compasiva con una misma creo que también es muy importante, ¿no? Nos lleva al equilibrio, ¿no? Al, al maternar libre. Yo mm. creo que todos pues, nosotros nos da como mucha libertad para, para, para eso, para que si consideramos que algo no es lo que queríamos hacer, mm. ¿vale? Porque no voy a hablar de equivocaciones, ¿no? aunque he dicho equivocarnos y ya me ha hecho clic en el cerebro y dice no voy a hablar de equivocaciones bueno, es el de...
0: pensamiento ¿no? que le llega Exacto. en ese momento a esa mujer o a, o a ese hombre no de, sí. me he equivocado, no he hecho las cosas bien, no por el listado ¿no? sino en bueno, no, pues...
1: porque siente, se siente así siente que no claro. que, um, que, que no ha actuado como quería
0: sí realmente no, no hubiera me querido ha, hacer no, eso
1: que ha habido otra cosa que, que ha salido por delante entonces, bien, pues ahí es donde podemos empezar a replantearnos cómo actuar ante esa situación. Claro. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesitamos? Necesito mm. más descanso, necesito más tiempo libre, necesito más quedar con otras personas, necesito mm. más vida adulta, necesito eh, estar más tiempo con mis criaturas, necesito... Que
0: necesite. Claro, eh, eh, descubrirlo porque puede ser por muchos lados, esta sociedad nos dice que, que si pasa eso es que es que el, el, el niño o la niña están demasiado presentes, ¿no? es, vete a la peluquería ¿no? o vete con las amigas o ves al cine o vida en pareja. Pero puede ser que lo único que necesite es, eh, es estar más con, con, mi, con mi bebé, Ajá. con mi hijo. <ríe> que mm, no tiene por qué, por qué ser lo que teóricamente la sociedad dice que le ocurre a las madres. Podernos Exacto. abrir a, a realmente qué estoy necesitando en este momento. Y puede ser que para una mujer sea algo completamente diferente que para otra.
1: No. Bueno, porque lo de esa autocuidados es un temazo también que eso tenemos que hacer en temazo porque es otra para mí es otra presión más del autocuidado, pero bueno eh, que sí es cierto que es, es necesario ¿no? lo que dices ¿no? el, el, que necesito
0: sí.
1: ¿Y, si es y si es tiempo con nuestras criaturas desde un maternar libre
0: claro mm.
1: porque a ¿Por lo mejor necesitamos <risas> menos juicio propio y mm -hmm. externo, pero bueno, propio también, sí. eh, haz estar con nuestras criaturas desde el instinto. Sí. Porque puede ser que estemos pasando 24 horas con nuestras criaturas, pero no estemos maternando libremente
0: no Estemos haciendo ese juego ¿no? de pedagogía Montessori de pedagogía Waldorf que nos han dicho que es lo que tenemos que hacer cuando quizás pues no nos apetece jugar y nos apetece estar pues, en la cama eh, pues, pues, jugando más corporalmente o, o haciendo mimitos o, 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 o comiendo cultura. la galleta. Sí, o palomitas, aquí se crean vínculos Palomita. muy guays comiendo palomitas en, en mi pues, casa.
1: Claro, buscar, esos, buscar momentos de conexión sin el tengo que mm. o el polla o el es, es que es mejor hacer esto o es, esto es más importante que... No, Para o sea, su desarrollo,
0: esos... ¿no? Para su desarrollo es más importante que estemos jugando a ese juego en concreto ¿no? Y con el arco iris y los diferentes colores y la pelotita <risa> pasando por los rayos y, 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 y estamos realmente tanto el bebé o tanto el niño como yo deseando estar pues compartiendo compartiendo palomitas y...
1: creo que eso, que libertad yo equilibrio y libertad es, son las palabras que que más, eh, más de, me, de, me definen en este, aspecto, en este aspecto y que yo veo que eh, la, a, las, a las mujeres que, que he acompañado más les han resonado, ¿no? O sea, vale, tener un equilibrio entre el bien y el mal, <risa> mm. lo, lo bueno y lo malo, y poder hacerlo desde una forma libre, no, no tener que justificarnos eh, mm. de por qué hago o no hago ciertas cosas. ¿no? Entonces, bueno, maternar sin juicio es muy importante
0: sin autojuicio y sin el juicio del otro, y yendo no. hacia una maternidad instintiva y salvaje, ¿no? De, que no esté domesticada que... por los libros, que no esté domesticada por los gurús. Eh,
1: maternidad libre.
0: Maternidad libre.
1: <risa> por favor, libre. Sí. Um, Que ha sido muy guay ¿sabes? este ratito. Espero que... Sí. A, que que alguna os pueda resonar estas ideas o no, que también está todo bien todo es perfecto sí. eh, lo que necesites está bien porque es importante que sepáis que todas las decisiones eh, todo aquello que hemos hecho hacemos y haremos mm. eh, todas las decisiones que tomemos están tomadas desde el amor incondicional a nuestras criaturas y teniendo eso claro mm. creo que que, que no hay más que decir. Claro, no, ni hay ya más es perfecta.
0: Ya es perfecto. Es perfecto
1: en toda su inmensidad. Sí. Eh, todas queremos lo mejor para nuestras criaturas eh, desde el amor que mm. las trajo a este, a este lugar. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, mucha compasión hacia nosotras, hacia nuestras compañeras que maternan también mm. en nuestro entorno. Y. Y nada,
0: y que lo disfrutéis muchísimo. Y hasta el próximo capítulo. Sí.